0: Herzlich willkommen zur 65. Folge vom Mulligan Podcast, eurem Podcast zum Thema Trading Cards und Trading Card Games. Der Aufruf, eure Decklisten uns zu schicken, das war eigentlich recht schnell schon erledigt, da kam die erste Nachricht rein und hier, ja, ich habe hier ungefähr eine halbe Stunde für euch, ähm, passt das so? Ja, das passt, deswegen werdet ihr jetzt diese Folge auch hier hören und wer das ist, was es ist, warum und so weiter und so fort, hört ihr nach dem Intro. Bis gleich und viel Spaß dabei. Leute, Jenssiao, Pau Pau, wie geht's, wie steht's, dieses Pau Pau ist so cringe, holy shit, also das muss ich echt aufhören, ähm, ja, ich hoffe, bei euch ist alles Paletti, bei mir ist es schon, ähm, so semi- Deswegen gehen wir auch direkt in den Smalltalk rein. Es ist momentan sehr viel zu tun auf der Arbeit und auch privat Termine hier, Termine da und so weiter und so fort. Deswegen bin ich sehr froh, dass uns jemand sozusagen auch so schnell die Datei geschickt hat, dass wir euch die auch präsentieren können. Das nimmt momentan leider so ein bisschen den Druck raus, was natürlich auch sehr gut ist. Ja, das heißt, ihr kriegt eine tolle Folge mit uns, ja, beziehungsweise jetzt mit mir und ähm, ja, ihr habt eine Folge für euch, die euch vielleicht weiterbringt. Das wäre ja spitzenmäßig. Ähm, aber natürlich, Smalltalk muss ein bisschen sein, um warm zu werden und hier komplett in die Folge reinzukommen. Es ging ja darum, dass ein Smartphone-Wechsel bevorsteht und dieser ist nun passiert. Dementsprechend ist keine Werbung. Ne? Äh, ich habe immer alles für mich selber, von meinem eigenen Geld und so weiter bezahlt. Ja, bin ich vom iPhone weg. Ja? Ähm, äh, das 13 Pro Max XL Super Duper Ultra. Und. Bin jetzt beim Samsung Samsung, Fall, Samsung Galaxy C Flip 5 gelandet, das ist das Klapphandy mit dem Außenbildschirm, ich finde es mega gut, wie gesagt keine Werbung, weil wir haben es selber bezahlt, aber wie gesagt keine Werbung, ich habe es ja selber bezahlt und so weiter, aber ich muss wirklich sagen, es ist was anderes, es ist halt nicht mehr ein Smartphone, was so groß ist wie eine Schokoladentafel, was einfach so in die Hosentasche gestopft wird, ähm. Es macht Spaß, es ist super, coole Funktion, was willst du mehr? Also ich komme damit super klar und so soll es ja auch sein, wenn du diese Summe dafür ausgibst. Ähm, gleichzeitig ist es so, ich gucke mir einige Sachen gerade im Grading-Bereich an, egal also, ob es Pokémon oder Sportkarten sind, was gibt es da eigentlich, welche Firmen, Vor- und Nachteile und so weiter und so fort. Heißt jetzt nicht, dass demnächst irgendwie was Großartiges ansteht, aber ähm, irgendwann mal möchte ich auch eine gegradete Karte haben und bevor ich da jetzt Gelder oder Karten tausche und so weiter und so fort, äh, möchte ich mich darüber informieren, um zu gucken, was könnte eigentlich so mir bevorstehen und was ist da so in the making, so, ne? Ähm, Gerade Sachen wie Pop und äh, natürlich die Gradingstufen und so weiter, welche Firma, was hat einen, gegebenenfalls Wiederverkaufswert oder eine Wertsteigerung für mich selber, für meine PC in dem Sinne, Alter, da gibt es so viele Faktoren, lecker, funny, ey, welche Sprache und so weiter und so fort. Alter Vater. Also, dementsprechend äh, sind das so die zwei Sachen, die mich momentan beschäftigen, neben der Arbeit natürlich und, ähm, ja, Leute, das war es eigentlich auch schon von mir. Ich will gar nicht so viel labern, ja, sondern euch direkt an den Gast weitergeben. Der kommt nämlich jetzt. Ich kann es euch ja schon mal sagen. Es ist ein Podcaster. Es geht um Magic. Was sonst? Ja, eine schöne Deckliste. Ist der Jakob vom Mana-Entzug-Podcast. Vielleicht kennt ihr ihn ja schon oder habt ihn schon mal gehört gesehen. Und deswegen will ich gar nicht so lange schnacken. Und äh, Jakob, the stage is yours. Viel Spaß mit ihm. Und, ähm, und da kommt bestimmt ein cooles Deck um die Ecke. Bis
1: später mal. Hallo zusammen, ich bin der Jakob von Mana Entzug Podcast und möchte mich für die Einladung von Jens und Daniel eine Deckvorstellung beim mulligan Podcast zu machen herzlich bedanken. Der Einladung komme ich natürlich sehr gerne nach und habe heute ein Deck für euch mitgebracht, welches mein zweitältestes Commander Deck ist. Ich spiele jetzt seit knapp fünf Jahren Commander und viele meiner Decks, die ich in der Zwischenzeit gebaut habe, wurden auch inzwischen wieder auseinandergenommen, in neue Decks überführt oder in Ordner gepackt, die ganzen Karten. Aber dieses Deck ist besonders für mich, denn wie ich angefangen habe mit Magic oder mit Commander als Format, war es mir wichtig, Decks zu bauen, die sich nicht sehr stark ähneln. Also ich wollte, wenn ich ein neues Deck baue, ein ganz, ganz anderes haben von der Strategie und das ähm, habe ich mit dem Deck eben gefunden und das ist so einzigartig, dass ich es bis heute nicht auseinandergenommen habe, weil das quasi auch sehr wenig Überschneidung hat mit anderen Decks, wo ich die Karten theoretisch auch reintun könnte. Und zwar handelt es sich hierbei um Phenax, Gott der Täuschung oder auch Phenax, God of Deception genannt. Ähm, der kostet drei Blau und Schwarz, also eine Dimir-Legende. ist eine legendäre Verzauberungskreatur Gott hat vier Sieben und sagt Unzerstörbar. Und solange deine Hingabe zu Blau und Schwarz weniger als 7 beträgt, ist Fenax keine Kreatur. Und Kreaturen, die du kontrollierst, haben Tappen. Ein Spieler deiner Wahl legt die obersten X-Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof, wobei X gleich der Widerstandskraft dieser Kreatur ist. Also geht es an dem Punkt eigentlich hauptsächlich darum... Spieler zu millen. Also heute heißt es einfach nur noch millen. Das ist quasi das neue Keyword dafür. Das wurde vor ein paar Sets erst eingeführt, dass das quasi in allen Oracle-Texten, also in den Texten von den Karten, geändert wurde. Das heißt, wenn neue Karten kommen sollten, wo eben Mill im Prinzip draufstehen sollte, dann steht da jetzt heute nur noch Mill drauf. Früher eben dieser ausgeschriebene Satz. Und man könnte dieses Deck jetzt so bauen, dass man sich selber sehr stark mildt und eben daraufhin äh, das Spiel schnell gewinnen kann mit irgendwelchen Kombos. Aber ich wollte bewusst ein Deck haben, womit ich wirklich die Gegner millen muss. Das heißt, wenn die letzte Karte gezogen ist aus dem Deck, also keine Karte mehr im Deck ist, und man eine Karte ziehen wollen würde, würde man automatisch das Spiel verlieren. Und darauf ist das Deck ausgelegt. Ich möchte meine Gegner auf null Karten in der Bibliothek bringen, und äh, wichtig dabei zu erwähnen ist noch natürlich, dass die Hingabe zu Blau und Schwarz auch noch Relevanz hat. Das heißt, ich habe auch viele Karten in dem Deck drin, ähm, die auch in Mana-Kosten vielleicht ein bisschen schwieriger zu wirken sind. Einfach aus dem Grund, weil sie halt vielleicht mal zwei Schwarz, drei Schwarz, zwei Blau oder so brauchen. Ist aber dennoch wichtig für den Commander, weil er ist unzerstörbar und kann dann eben auch relativ gut millen mit sieben Widerstandskraft. Dann beginnen wir gleich mit dem ersten Punkt und ich will noch im Vornherein erwähnen, ich habe jetzt nicht jede einzelne Karte, also ich werde euch jetzt nicht jede einzelne Karte vorlesen aus dem Deck oder nahe bringen, ich werde aber auf die wichtigsten Karten eingehen und auf die wichtigsten Synergien, also das heißt, so Karten wie Mana Ramp, also Mana Steine, die man drin hat, oder ähm, Removal Spells, also Zauber, wo man irgendwas zerstören kann oder was auch immer, die habe ich erstmal außen vor gelassen, zumindest wenn sie nicht direkt im Thema des Decks mit drin sind, sondern einfach nur, weil sie eben das Staple sind und drin sein sollten. Genau, Und dann würde ich anfangen mit dem Hauptpunkt, ähm, hohe Widerstandskraft Kreaturen und da gibt es ein paar, zum Beispiel gibt es den Starrer vom sechsten Revier oder White of Precinct 6 kostet 1 und Schwarz ist eine Kreatur, Zombie hat 1,1 1 und sagt, der Starrer vom sechsten Revier erhält plus 1, plus 1 für jede Kreaturenkarte in den Friedhöfen deiner Gegner. Also das synergiert schon mal sehr gut mit dem Commander, weil man will ja den Gegner millen und äh, wenn man das gut macht und viele Kreaturen reinbekommt, dann wird die Kreatur relativ schnell sehr stark. Vor allem wenn man sie dann wieder tappt, wenn angenommen Gegner jetzt schon 10 Kreaturen in ihren Friedhöfen haben, wäre er schon eine 11-11. Wenn ich dann wieder einen für 11 Karten mille, dann kann wieder drei 3-4 Kreaturen dabei sein, dann wird er wieder richtig stark, also das kann relativ schnell eskalieren. Als nächstes eine coole Karte, äh, nennt sich Frostmauer oder Wall of Frost, kostet 1 und 2 blau, ist eine Kreatur, Mauer hat 0,7, also eine sehr hohe Widerstandskraft, das ist ein Verteidiger und sagt immer, wenn die Frostmauer eine Kreatur blockt, enttappt diese Kreatur nicht während des nächsten Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Also da wird der Gegner nochmal bestraft, wenn er jetzt nicht mit, einem, mit mehreren Kreaturen angreift und eine kann nicht blocken, dann wird die eben einen Zug lang ausgeschaltet. Eine richtig coole Karte, die hat auch schon sehr oft sehr viel Arbeit geleistet, ist Charex, die tobende Insel oder Charix the Raging Isle. Kostet 2 und 2 blau. Seine legendäre Kreatur. Leviathan Krabbe aus Zendika Rising hat 0,17. Und das ist das Krasse an der Kreatur für 4-mal 17-Verteidigung. Und sagt Zaubersprüche, die deine Gegner wirken und die Charex, die tobende Insel, als Ziel haben, kosten beim Wirken 2 mehr. Das heißt, er ist auch schon mal gut beschützt. Und man könnte theoretisch noch für drei Mana inaktivieren und sagt dann, Charix erhält bis zum Ende des Zuges plus X, minus X, wobei X gleich der Anzahl an Inseln ist, die du kontrollierst. Also offensichtlich eine Taktik, die wir nicht verfolgen wollen. Und mit der Karte mildt man quasi einem Gegner schon fast ein Fünftel der Bibliothek. Also das kann sehr schnell zu einem Problem werden, ähm, wird dann auch gerne dann auch schnell removed, weil ja 17 Karten im Friedhof kriegen ist schon heftig. Dann als nächstes habe ich den Kniff Stibitzer-Klicke oder Nexor-Leg-Klick. Kostet 3 und Blau, ist eine Kreatur Feenwesen-Räuber. Hat 1, 4 und eben fliegend. Und für 1 und Blau kann man es enttappen. Also, nee, andersrum. Für 1 Blau und enttappen. Also, es gehört in die Aktivierungskosten mit rein. Sagt es, ein Gegner deiner Wahl, entfernt die oberste Karte seiner Bibliothek ganz aus dem Spiel. Bis zum Ende des Zuges kannst du diese Karte spielen. Also, damit könnte man theoretisch so Karten aus. Ähm, ausschalten wie den vampirischen Lehrmeister, also so eine Karte, die für ein Schwarzes eine Karte aus der Bibliothek raussucht und äh, oben auf die Bibliothek legt, ähm, nachdem man gemischt hat und zwei Leben verloren hat und könnte dann damit eben diese Karte eben auch klauen, dafür ist es eigentlich ziemlich gut und natürlich hat es vier Verteidigungen, das heißt, wenn ich dann einmal eine Karte entferne, könnte ich dann auch noch gleich äh, nochmal tappen, um irgendwie nochmal für vier Karten zu millen. Dann eine extrem gute Karte ist äh, der Kadaverreißer, oder Mortivore auf äh, Englisch, ähm, kostet 2 und 2 schwarz, ist eine Kreatur, Logolf und hat Stern, Stern. Und das heißt, Stärke und Widerstandskraft des Kadaverreißers sind gleich der Anzahl der Kreaturenkarten auf allen Friedhöfen. Und für ein Schwarzes regenerier regeneriert der Kadaverreißer. Das heißt, wenn er zerstört würde, könnte man ihn eben tappen und Schaden würde entfernt und der würde nicht zerstört werden. Und wichtig zu wissen ist, dass er ein bisschen besser als die Karte, die wir ganz am Anfang gehört haben, mit dem Starrer vom sechsten Revier, denn der sagt ja, dass nur, aus, nur die gegnerischen Friedhöfe gelten. Der Kadaverreiser sagt aber, alle Friedhöfe zählen, also der eigene auch. Also da hat man wieder so ein bisschen mehr Synergie, wenn man sich selber dann auch ein bisschen müllen muss. Ähm, dann ziemlich gut ist der Baum der Verdammnis, hatte erst vor kurzem einen Reprint gehabt in Jumpstart 22, wenn ich mich recht erinnere, und zwar Tree of Perdition auf Englisch, kostet 3 und schwarz, ist eine Kreaturpflanze, hat 0,13, also extrem stark äh, für das Deck ähm, und ist ein Verteidiger und man kann es eben tappen und sagt dann tausche den Lebenspunktestand eines Gegners deiner Wahl mit der Widerstandskraft des Baums der Verdammnis. Das ist extrem cool weil man kann das auch in Spontan Zaubergeschwindigkeit aktivieren. Das heißt, wenn man in Zug 4 den Baum der Verdammnis spielen kann und in Zug 5 seinen Commander, kann man sich immer noch kurz, also wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass man mit dem Commander, mit den Kreaturen nicht sofort tappt, sondern nur im letzten Moment, wenn es notwendig ist. Also im Optimalfall tappt man die Kreaturen zum Millen im Endsegment des Spielers, der vor einen kommt. Und da kann man sich dann entscheiden, da will ich jetzt irgendwie den austauschen, dann mache ich erstens meine Gegner auf 13 Leben runter zum Beispiel und falls er noch auch ein Startleben sein sollte, dann wird es eine 0,40 Kreatur. Damit kann man sehr gut arbeiten. Danach dann mit 40 Karten millen, ähm, kann Spiele dann doch schon relativ schnell beenden. Dann auch noch eine sehr, sehr gute Karte ist die Verzehrende Scheußlichkeit oder Consuming Aberration. Kostet 3, Blau und Schwarz ist eine Kreatur, Schrecken hat wieder Stern, Stern und sagt eben, Stärke und Widerstandskraft der Verzehrenden Scheußlichkeit sind gleich der Anzahl an Karten in den Friedhöfen deiner Gegner. Wohlgemerkt, aller Karten, nicht nur Kreaturen. Und das macht sie extrem krass. Weiterhin sagt es immer, wenn du einen Zauberspruch wirkst, deckt jeder Gegner Karten oben von seiner Bibliothek auf, bis er eine Länderkarte aufdeckt, dann legt er alle auf diese Weise aufgedeckten Karten auf seinen Friedhof. Und das ist halt nochmal ein sehr, sehr verstärkender Effekt. Man hat auch viele kleinere Zauber in dem Deck drin. Das heißt, man könnte theoretisch ihn tappen, oder beziehungsweise man könnte noch mehr machen, einen Zauber wirken und dann mildt man alle Gegner und hab ihn danach nochmal, wenn der schon stärker geworden ist, also das ist extrem stark. Das kann auch sehr schnell Spiele beenden. Dann noch eine Kreatur, die jetzt von sich vielleicht nicht unbedingt gestärkt sein muss, aber sehr, sehr gut funktioniert, wenn man ein bisschen hinten dran ist und vielleicht sein Commander noch nicht liegen hat, ist zum Beispiel Xydron. Der kostet 3 und 2 Blau, das ist eine Kreatur Illusion, hat, hat Stern, Stern. Und sagt so wie, dass Xydron ins Spiel kommt, verdecke alle anderen Nicht-Spielstein-Kreaturen. Sie sind 2-2-Kreaturen. Und wichtig, Stärke und Widerstandskraft des Xydrons sind gleich der Anzahl an verdeckten Kreaturen im Spiel. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise einen Commander nicht liegen hat oder der Commander ist vielleicht gar keine Kreatur in dem Fall, weil vielleicht die Hingabe zu blau und schwarz noch nicht hoch genug ist, dann kann man somit quasi das gesamte gegnerische... Den gesamten gegnerischen Plan ausschalten mit der Karte. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, sehe ich inzwischen sehr selten in Commander, aber ähm, kann einen auf jeden Fall mal aus der Bahn werfen, falls man irgendwie auf eine kreaturenlastige Strategie gerade getrimmt ist. Dann braucht man natürlich noch ein bisschen mehr Mill in mancher Hinsicht, weil es ist manchmal dann doch ein bisschen schwieriger, an die äh, ja, dazu zu, zu kommen, die Gegner genug zu Millen. Und da ist zum Beispiel ziemlich cool die Ruinenkrabbe oder Ruin Crab. Kostet ein Blaues, ist eine Kreaturkrabbe und hat eben 03 und hat Landung. Das heißt also Landfall auf Englisch. Ähm, das heißt immer, wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, Millt jeder Gegner drei Karten. Und im Optimalfall kann man die halt eben in Zug 1 spielen. Und in Zug 2 fängt man schon an, eben mit dem ganzen Mill-Spiel, was auf jeden Fall sehr hilfreich ist. Dann eine ziemlich interessante Karte, die ich noch nicht so oft auf dem Spielfeld liegen hatte, ähm, da sie auch nicht so alt ist, aber extrem stark ist, ist Bruvac, The Grandiloquent. Loquent. Ähm, die Karte gibt es aktuell nur auf Englisch, weil sie nur in den Jumpstart-Sets drin war, die es nur auf Englisch gab aber ich versuche es trotzdem mal auf Deutsch. Und zwar kostet 2 und Blau, ist eine legendäre Kreatur, ein Mensch-Berater, also Advisor auf Englisch, hat 1-4 und sagt, immer wenn ein Gegner ein oder mehrere Karten millen würde, millt dieser Spiel stattdessen doppelt so viele Karten. Das heißt, äh, wenn ich mit meinem Commander tappe für die 7, dann gibt es gleich mal 14 Karten in den Friedhof. Ähm, das ist schon extrem krass und äh, kann Spieler dann auch schon schneller beenden. Auch ziemlich cool und der ist so ein bisschen, sage ich mal, non-bow-mäßig, weil man will eigentlich mit dem angreifen. Äh, ist Mirko Vosk, Verstandtrinker oder Mind Drinker auf Englisch. Ähm, kostet drei blau und schwarz. Ist eine legendäre Kreatur, Vampir. Hat zwei Vier und eben fliegend und sagt immer, wenn Mirko Vosk, Verstandtrinker, einem Spieler Kampfschaden zufügt, deckt dieser Spieler Karten oben von seiner Bibliothek auf, bis er vier Länderkarten aufdeckt. Dann legt er alle auf diese Weise aufgedeckten Karten auf seinen Friedhof. Ja, genau. Man deckt bis zu vier Länder auf. Ähm, also nicht nur bis zu, sondern bis man eben vier Länderkarten findet. Das kann halt auch schon mal gleich 10 bis 15 Karten bedeuten. Und er hat aber selber nur zwei, vier. Das heißt, an der Stelle geht man meistens besser raus, wenn man mit ihm angreift. Aber man darf nicht vergessen, man verliert dann eben einen Blocker, Der ist man, man, weil Blocken ist in dem Deck extrem wichtig, weil man nur mit diesen Haupt-Win-Condition eben gewinnen kann, dass man die Gegner auf null Karten bekommt. Dann auch noch ziemlich gut ist äh, verrückt machender Missklang oder Maddening Cacophony. Kostet 1 und blau ist eine Hexerei und hat eben Bonus für 3 und blau und sagt, jeder Gegner mildt 8 Karten. Falls die Bonuskarten dieses Zauberspruchs bezahlt wurden, mildt jeder Gegner stattdessen die Hälfte seiner Bibliothek aufgerundet. Wenn man die mit den Bonuskosten zaubert und Brewwork auf dem Spielfeld hat, dann mildt man quasi jeden Gegner komplett, weil man doppelt so viel milden würde. Das ist schon mal ziemlich krass. Eine weitere Karte, die auch manchmal sehr gut funktioniert hat, ist Gedankenradieren oder Grind. Kostet X und Blau und Schwarz. Das ist eine Hexerei und sagt, jeder Gegner deckt Karten oben von seiner Bibliothek auf, bis er X Landkarten aufdeckt. Dann legt er alle auf diese Weise aufgedeckten Karten auf seinen Friedhof. X kann nicht Null sein. Also man könnte jetzt nicht für Blau und Schwarz zahlen und dann passiert einfach gar nichts. Ähm, ja, funktioniert auch sehr gut. Vor allem, wenn man viel Mana übrig hat und einfach versuchen möchte, die Gegner noch zu besiegen und dann ja, kann man auf jeden Fall auch jemand besiegen. Dann noch interessant ist Zersplitterte Vernunft oder Fractured Sanity kostet 3 Blau, ist eine Hexerei und sagt, jeder Gegner mildt 14 Karten. Oder man kann das umwandeln, das heißt für 1 und Blau und diese Karte abwerfen, zieht man eine Karte und sagt noch, wenn du die Zersplitterte Vernunft umwandelst, mildt jeder Gegner vier Karten. Also für 2 Mana kannst du eine Karte nachziehen und mildst 4 auf jeden Fall ganz praktisch. Dann noch sehr interessant ist auf jeden Fall eingeflüsterter Wahnsinn oder Whispering Madness. Kostet zwei, blau und schwarz, ist eine Hexerei. Und sagt, jeder Spieler wirft alle Karten aus seiner Hand ab und zieht dann so viele Karten, wie der Spieler, der auf diese Weise die meisten Karten abgeworfen hat, abgeworfen hat. Äh, Nochmal von vorne. Ähm, zieht so viele Karten, wie der Spieler, der auf diese Weise die meisten Karten abgeworfen hat, abgeworfen hat. Steht auf der Karte drauf, egal. Ähm, und hat Schiffri Chiff Chiffrieren. <lacht> das heißt, ähm, dann kannst du diesen Zauberspruch auf eine Kreatur kodieren äh, und die du kontrollierst ähm, und ins Exil schicken. Und immer wenn jene Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, kann ihr Beherrscher eine Kopie der kodierten Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt, es ist wieder so ein bisschen non nonbaumäßig. Ich möchte eigentlich gar nicht angreifen, aber theoretisch, wenn man es könnte mit einem Flieger, wie eben, ähm, würde man diesen Zauber im Prinzip nochmal wirken. Also so ein bisschen Windfall-mäßig, was schon ganz gut ist. Dann eine letzte Karte aus der Kategorie ist ähm, Altar der Brut oder Altar of the Brut, kostet ein farbloses Artefakt und sagt immer, wenn eine andere bleibende Karte unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, legt jeder Gegner die oberste Karte seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Genau, das sind so die hohe Widerstandskraft Kreaturen oder beziehungsweise so ein bisschen, die noch mit, mit einwirken, mit mehr ähm, Mill, besser gesagt war das jetzt. <lacht> Und jetzt kommen wir zu Mill-Synergien. Was machen wir denn mit dem ganzen Mill? Wir müssen ja noch irgendwie versuchen, damit irgendeinen Vorteil rauszuziehen. Und da gibt es zum Beispiel Sir Conrad der Grimmige oder Sir Conrad the Grimm. Ähm, kostet 3 und 2 Schwarz, ist eine legendäre Kreatur Mensch, Ritter, hat 5-4 und sagt immer, wenn eine andere Kreatur stirbt oder eine andere Kreaturenkarte von irgendwoher, außer aus dem Spiel, auf einen Friedhof gelegt wird. Oder eine Kreaturenkarte deinen dein Friedhof verlässt, fügt, fügt Sir Konrad der Grimmige jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Und für eins und schwarz kann man eben bezahlen, jeder Spieler mild eine Karte. Und ähm, das kann eine extra Win-Condition für Phoenix sein, denn eigentlich gewinne ich ja nur mit dadurch, dass jemand keine Karte mehr in der Bibliothek hat. Aber wenn man genug Kreaturen mild, kann man damit eben auch jemanden rausnehmen. Von daher ist es auf jeden Fall. Möglich mit der Karte auch ein Spiel zu gewinnen, auch wenn die Gegner noch, die volle noch, noch eine relativ volle Bi Bibliothek haben. Auch eine andere sehr gute Karte ist ähm, Geruda, Verdammnis der Tiefen oder Doom of Depths. Kostet 4 und 2 ja, äh, Demir Mana, also quasi man kann blau oder schwarz bezahlen und das eben zweimal, also 6 Mana. Das ist eine legendäre Kreatur, Dämon Krake, hat 6,6 6 und eben noch Gefährte, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, weil den spiele ich ja nicht als Gefährten in dem Deck. Wichtig ist, wenn Geruda ins Spiel kommt, legt jeder Spieler die obersten vier Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Bringe davon eine Kreaturenkarte mit geraden, umgewandelten Mana-Kosten unter deine Kontrolle ins Spiel. Das heißt, ich kann mir damit auch meine eigenen Kreaturen wiederholen, aber theoretisch auch eine von einem Gegner, wenn ich irgendwas cooles anderes sehe. Beispielsweise, wenn jemand einen Galter. In den Friedhof mild, der einfach mal 12-12 hat. Der würde sich auf jeden Fall gut eignen, um ihn auch wieder zu tappen, um mit seiner Widerstandskraft zu millen. Dann eine sehr witzige Karte, die man in zweierlei Hinsicht in dem Deck einsetzen kann, ist raffinierte Symmetrie oder Scheming Symmetry. Kostet ein Schwarzes, ist eine Hexerei und sagt, bestimme zwei Spieler deiner Wahl. Jeder von ihnen durchsucht seine Bibliothek nach einer Karte, mischt dann seine Bibliothek und legt die Karte oben drauf. Also so ein bisschen wie Imperial Seal, bloß dass man einen anderen Gegner eben auch was gibt. Und deswegen zwei Richtungen, in die man mit der Karte gehen kann, ist einerseits entweder ich brauche einfach irgendeine Karte und mir ist es total egal, was der Gegner macht, weil ich werde ihn dann millen, bevor er die Karte überhaupt ziehen kann. Das heißt, meine Kreatur tappen, dann nachdem die Karte eben oben drauf liegt, und sie geht direkt in den Friedhof, beziehungsweise also ich habe in den meisten Spielen gemerkt, dass die Leute das gar nicht beachten, dass ich ihnen die Karte auch wieder wegnehmen kann. Aber wenn die Leute das wissen, muss man damit vielleicht auch rechnen, dass die sich vielleicht was Gutes oben hinlegen, was sie auch aus dem Friedhof herauswirken können. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oder was viel, viel lustiger ist, man kann das als, ähm, ja, als Möglichkeit nutzen, um ein paar Deals zu machen. Zum Beispiel, hey, äh, wir haben ein Riesenproblem, ich habe nichts mehr, ähm, ich würde dir eine Karte geben um, oben auf deine Bibliothek weil du kommst vor mir dran und ich kann sie natürlich nicht ziehen, weil das äh, geht nur in Hexereigeschwindigkeit. Ähm, und vielleicht hast du ja irgendeinen Removal-Spell, den du hast, um die, das Problem wegzubekommen, was gerade vielleicht liegt. Und dafür ist es extrem gut. Und ich habe schon in beiden Richtungen diese Karte spielen können und das ist vor allem lustig, wenn man die Karte, den Gegner in den Friedhof millt. Ähm, dann, was auch so ein bisschen ein Finisher sein kann, neben, äh, neben dem, dass es eine Mill-Synergie ist, ist Unheimlicher Pakt oder Eldritch Pact. Kostet 6 und schwarz ist eine Hexerei und sagt, ein Spieler deiner Wahl zieht x Karten und verliert x Lebenspunkte, wobei x gleich der Anzahl an Karten in seinem Friedhof ist. Das heißt, wenn jemand irgendwie 30 Karten im Friedhof hat und 30 leben, kannst, kann man damit jemanden instant umbringen. Das ist schon auch sehr witzig, habe ich bisher noch nicht wirklich spielen können, weil ich das Deck nicht so oft auspacke. Aber ähm, ich stelle es mir auf jeden Fall extrem krass vor, wenn man dann einen Finisher braucht und jemand hat noch irgendwie, selbst wenn jemand relativ viel Leben hat, man mildt ja schon sehr, sehr viele Karten im Laufe eines Spieles und kann damit auf jeden Fall einen Spieler ausschalten. Oder selber viele Karten ziehen, wenn man es braucht. Das geht natürlich auch. Und ähm, dann habe ich noch den Punkt Friedhof, Friedhof-Synergien, ähm, womit ich irgendwie ein bisschen ausnutzen kann, dass Sachen in den Friedhof gehen an sich. Ähm, zum Beispiel habe ich ähm, die Sintfl das Sintflut-Urwesen oder Deluvian Primordial, kostet 5 und 2 Blau, ist eine Kreatur-Avatar, hat 5,5 und eben fliegend und sagt, wenn das Sintflut-Urwesen ins Spiel kommt, kannst du für jeden Gegner bis zu eine Spontanzauber- oder Hexereikarte deiner Wahl aus dem Friedhof jenes Spielers wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls ein Zauberspruch, der auf diese Weise gewirkt wurde, in diesem Zug auf einen Friedhof gelegt würde, schicke ihn stattdessen ins Exil. Also wenn man dann schon einigermaßen die Friedhöfe vollbekommen hat, kann man sich die besten Sachen rauspicken. Ziemlich cool. Auch sehr gut ist ein ähm, Dimir Doppelgänger. Kostet 1 Blau und Schwarz. Das ist eine Kreatur Gestaltwandler. Hat 0,2. Und eben für 1 Blau und Schwarz sagt es, schicke eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Der Demir-Doppelgänger wird zu einer Kopie jener Karte, außer dass sie diese Fähigkeit hat. Ist deswegen so gut, weil es auch ein Problem sein kann, wenn man Gegnern Sachen in den Friedhof bringt. Es gibt ja doch sehr viele äh, reanimator decks oder sehr viele Karten, also sehr viele Decks, die schon inzwischen einfach so Synergien mit dem Friedhof drin haben, weil why not? Viel damit interagiert wird meistens nicht oder nicht so oft. Und hat zumindest so eine Möglichkeit, äh, noch irgendwie zu handeln, falls man doch irgendwie einen Fehler begangen hat und zu viele Karten den Gegner in den Friedhof getan hat. Auch noch ziemlich cool ist der böse Zwilling oder Evil Twin. Kostet zwei, blau und schwarz, ist eine Kreatur, Gestaltwandler hat 0-0 und sagt, du kannst den bösen Zwilling als Kopie einer beliebigen Kreatur im Spiel ins Spiel kommen lassen. Außer, dass er ähm, für blau und schwarz tappen, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit dem gleichen Namen, wie diese Kreatur erhält. Das ist besonders gut, wenn man irgendwie ein bisschen Probleme mit irgendeinem Commander hat und lässt den quasi als Kopie dieses Commanders ins Spielfeld kommen und kann ihn dann jederzeit immer wieder entfernen, wenn, wenn es gewollt ist. Man muss sich nur da im Klaren sein, dass man wahrscheinlich ein bisschen Hass von dem Spieler erfahren wird, wenn man das eben macht. Aber ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ähm, Wobei es jetzt keine, um, nicht unbedingt eine Friedhofsynergie ist, muss ich dazu sagen. Ähm, und dann gibt es noch Lazav, die mir Drahtzieher oder die mir Mastermind kostet zwei blau und zwei schwarz. Da haben wir das mit diesen Pips also sehr viele farbige Mana, die benötigt werden für eine legendäre Kreatur Gestaltwandler, hat 3-3 und fluchsicher und sagt immer, wenn eine Kreaturenkarte von irgendwoher auf den Friedhof eines Gegners gelegt wird, kannst du Lazav demir hier zu einer Kopie jener Karte werden lassen, außer dass ihr Name Lazav Demir-Drahtzieher ist, sie zusätzlich zu ihren anderen Typen legendär ist und Fluchsicherheit sowie diese Fähigkeit hat. Das heißt, man mildt einfach fröhlich weiter und kann dann irgendwann entspannt sagen, okay, ich lasse es jetzt eben zu einer richtig großen Kreatur werden. Und wenn irgendwas Besseres kommt, dann lässt man sie eben wieder verwandeln. Also es ist auf jeden Fall sehr praktisch. Auch sehr gut in die Richtung ähm, geht der Verkörperer oder Body Double. kostet 4 und blau ist eine Kreatur, Gestaltwandler hat 0,0 und sagt, du kannst den Verkörperer als Kopie einer Kreaturenkarte in einem Friedhof ins Spiel kommen lassen. Ja, also man will den Gegner einfach ordentlich runter und kann dann im Prinzip eben sich eine Kreatur kopieren, die man braucht. Auch noch extrem gut ist der Raxial The Risen Deep oder Raxial aus der Tiefe. Kostet 3, 2 blau und schwarz. Ist eine legendäre Kreatur, Krake hat 5,8 und sagt Inseltarnung und Sumpftarnung. Das heißt, diese Kreatur kann nicht geblockt werden, solange der Verteidigende Spieler eine Insel oder einen Sumpf kontrolliert. Was relativ häufig der Fall ist, würde ich behaupten. Und sagt immer, wenn Rexiel aus der Tiefe einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Spontanzauber- oder Hexereikarte deiner Wahl aus dem Friedhof ähm, des Spielers wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls der Zauberspruch in diesem Zug auf einen Friedhof gelegt würde, schicke ich ihn stattdessen ins Exil. Also man kann damit auf jeden Fall sich einfach was rauspicken. Es ist leider so ein bisschen ein Nonbow, weil ich will eigentlich gar nicht angreifen. Ich will eigentlich lieber verteidigen und dann einfach tappen. Aber falls man irgendwie doch mal gezwungen ist, irgendwie einen Removal-Zauber irgendwie zu klauen aus irgendeinem Friedhof, naja, dafür ist es sehr gut gedacht. Und dann habe ich noch eine Karte, die auch sehr spannend ist, ist äh, Reanimation oder Reanimate, kostet schwarz und ist eine Hexerei und sagt, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. Du verlierst Lebenspunkte in Höhe ihres Mana-Bertrags, also damit kann man wieder aus irgendeinem Friedhof was holen und als letzte friedhof an der Stelle, was auch in die Richtung geht, ist Animate Dead. Ich lese es jetzt nicht vor, weil es eine sehr, sehr komplizierte Karte ist. Es ist im Prinzip einfach eine Verzauberung, die eine Kreatur aus irgendeinem Friedhof holen kann und die dann an ihn angelegt wird und minus ähm, 1, minus 0 bekommt. Und wenn die Verzauberung geht, dann muss man die Kreatur opfern. Also es ist auf jeden Fall auch wieder sehr gut, um irgendwelche Kreaturen herzubekommen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und das sind Kombos, beziehungsweise einfach wichtige Karten für das Deck, mit denen man halt eben Spiele auch beenden kann, weil... Ohne Kombos ist es, oder ohne irgendwelche richtig harten Synergien ist es wirklich schwierig, mit dem Deck äh, voranzukommen. Und zwar, als sehr wichtige Karte ist zum Beispiel 1000-jähriges Elixier oder 1000-Year Elixier, kostet 3 und ist ein Artefakt und sagt, du kannst Fähigkeiten von Kreaturen, die du kontrollierst, aktivieren, als ob, sie, äh, als ob die Kreaturen Eile hätten. Das heißt, man kann sie gleich im Zug, wo die Kreaturen kommen, tappen, um jemanden zu millen, was extrem wichtig ist. Und für eins und äh, Tappen sagt es, Enttappe, eine Kreatur deiner Wahl. Und das Enttappen einer Kreatur ist auch wieder sehr wichtig. Weiterhin, was in die Richtung geht, wegen dem Enttappen, was so wichtig ist, ist Patria's Ziel oder Siegel der Patriarier. Kostet 3 und ist ein Artefakt. Und man kann das eben tappen für eine beliebige Farbe, also so ein bisschen Mana-Stein. Ähm, aber eben auch für eins und Tappen, Enttappe eine legendäre Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Also wiederum kann ich meinen Commander damit enttappen und ein paar andere Kreaturen, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch wichtig für das Deck. Dann eine sehr, sehr gute Karte und die auch wichtig für das Deck ist, ist König Makar, der Goldverfluchte oder King Makar, the Gold Cursed. Der kostet 2 und 2 Schwarz, ist eine legendäre Kreatur Mensch, hat 2-3 und hat inspiriert. Das heißt, immer wenn König Makar, der Goldverfluchte, enttappt wird, kannst du eine Kreatur deiner Wahl ins Exil schicken. Falls du dies tust, bringe einen farblosen Artefaktspielstein namens Gold ins, Exil, äh, ins Spiel. Er hat Opfere dieses Artefakt, erhöhe deinen mana vorrat um einen Mana einer beliebigen Farbe. Also das ist sogar sehr gutes Removal. Erstens mal mildt man für drei und kann dann im Prinzip, wenn man wieder enttappt oder vielleicht mit den Enttapp-Shenanigans, die ich eben genannt habe, eben mehrere Kreaturen ins Exil schicken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann eine Karte, die beendet definitiv Spiele. Und habe ich schon häufig gesehen, dass sie Spiele beendet. Und die gibt es nur auf Englisch, leider, heißt Eater of the Dead. Ähm, kostet 4 und Schwarz ist eine Kreatur. Horror hat 3, 4. Und man kann ihn eben enttappen und sagt dann, ähm, entferne eine Kreatur aus einem Friedhof aus dem Spiel. Also schicke eine Kreatur aus einem Friedhof ins Exil. Solange Gegner Kreaturen im Friedhof haben, kann man den so häufig enttappen, wie man möchte. Meine ich zumindest. Und damit kann man im Prinzip einen komplett wegmelden. Also es ist schon ziemlich stark. Dann habe ich noch eine Combo in dem Deck drin, die ich noch nie wirklich ausgeführt habe, auch über die langen Jahre habe ich das Deck schon spiele und zwar habe ich die Karte Schädelkurbel in dem Deck drin oder auch Mindcrank auf Englisch kostet zwei. Das ist ein Artefakt, man sagt immer, wenn ein Gegner Lebenspunkte verliert, mildt er entsprechend viele Karten. Und da habe ich zwei Karten, die damit äh, quasi das Spiel gewinnen können. Und zwar gibt es beispielsweise den äh, Dämmerhülle-Guildin-Magier oder dusk mantle Guild, Mage. Kostet Blau und Schwarz, das ist eine Kreatur Mensch-Zauberer 2-2. Und für eins Blau und Schwarz sagt er immer, wenn eine Karte von irgendwoher in diesem Zug auf den Friedhof eines, eines Gegners gelegt wird, verliert dieser Spieler einen Lebenspunkt. Und das ist eben dieser Kombo-Teil und hat eben noch für zwei und blau und schwarz. Ein Spieler deiner Wahl legt die obersten zwei Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof, also mild für zwei. Und eben wenn man die erste aktiviert und ihn dann irgendwie noch mild am besten tappen durch Phenax, ähm, dann mildt man ihn eben für zwei, dadurch verliert er zwei Leben, Dafür, weil er zwei Leben verliert, werden wieder zwei gemild und so weiter und so fort. Das heißt, das geht quasi durch, bis das Deck leer ist. Was auch in die Richtung noch schlägt, ist Aufstieg des Bluthäuptlings oder Blood Chief Ascension. Wurde jetzt erst frisch reprintet in dem Commander Master Set, kostet eins schwarzes, ist eine Verzauberung und sagt, zu Beginn jedes Endsegments und falls ein Gegner in diesem Zug zwei oder mehr Lebenspunkte verloren hat, kannst du eine Questmarke auf den Aufstieg des Bluthäuptlings legen. Und immer wenn eine Karte von irgendwoher auf den Friedhof eines Gegners gelegt wird, und falls auf den Aufstieg der Bluthäuptlings äh, drei oder mehr Questmarken liegen, kannst du jenen Spieler zwei Lebenspunkte verlieren lassen. Falls du dies tust, erhältst du zwei Lebenspunkte dazu. Also geht in die gleiche Kerbe rein. Man kann eben unendlich viele Karten in den Friedhof bringen. Unendlich geht nicht, weil die Bibliothek ist nicht unendlich, aber halt bis alle Karten leer sind. So, das war jetzt so grob das gesamte Deck. Die Deckliste habe ich Jens und Daniel mitgeschickt, die werden bestimmt in den Show Notes verlinkt, damit ihr euch alles nochmal in Ruhe anschauen könnt, falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, ähm, ist ein Moxfieldling, wie gesagt, das ist einfach ein Deck, ich wollte irgendwas anderes haben und das Mill ist ein Thema, was man eigentlich sehr selten sieht oder fast gar nicht, einfach aus dem Grund, weil die meisten Leute mögen es nicht und es ist halt auch sehr, sehr schwer, damit überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Und im schlimmsten Fall hilft man den Gegnern. Weil Millen, wenn der Gegner irgendwie Friedhofstrategien hat, dann wird es schwierig. So, jetzt erstmal vielen Dank, ähm, dass ich jetzt alles hier vorstellen durfte. Ich wollte immer zu mir selbst noch ein paar Worte sagen. Und zwar, wie gesagt, ich bin der Jakob, wie ich es am Anfang schon gesagt von von Manaentzug. Und im Manaanzug-Podcast geht es ausschließlich um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Da gibt es jede Woche Freitag eine neue Podcast-Folge sowohl für die Podcast-Netzwerke wie Spotify, Apple Music und so weiter, als auch YouTube-Videos, die dann auch animiert sind. Also die Karten werden eingeflogen und so weiter, äh, wo ich ein bisschen Aufwand reinstecke. Ansonsten zu finden ist Manazug auf allen möglichen Plattformen, wie eben YouTube eben gesagt, aber auch Instagram, Twitter, Discord, haben wir einen eigenen Server, wo wir jede Woche Dienstag Commander spielen über Spelltable, TikTok, Facebook, Moxfield, wo ich die ganzen Karten aus den äh, Podcast-Folgen eben verlinke ähm, und ja, ich denke Jens und Daniel werden gegebenenfalls noch Linktree von Manazug noch in die Show Notes packen, ähm, schaut da einfach rein, falls ihr Interesse habt. Dann zum Abschluss möchte ich mich von meiner Seite nochmal aus herzlich bedanken für die Einladung. Ähm, vielen Dank, Jungs. Und dann wünsche ich euch einfach noch viel Spaß beim Commander-Spielen. Danke dir, Jakob, für diese wirklich
0: sehr schnelle Bereitstellung ähm, der Audiodatei. Und ich muss sagen, Black, Blue, Mill, Alter kann das Assi hochziehen werden, ja. Und man findet damit bestimmt einige Freunde nicht. Ja, ich wollte das selber damals bauen, aber ähm, so wie ich es bauen wollte, anders halt, äh, jetzt als dieses Deck, das wäre auch schon assi geworden und ähm, ich glaube, ich hätte in meiner Spielgruppe keine Freunde damit gefunden, als ich mal die Idee gedroppt habe, so von wegen, ja, ich will so Black, Blue, Mill und also, oh, ne, bloß nicht, Alter, muss das denn sein? Ähm, ja. Aber ist ja auch schön, dass es seit Jahren funktioniert, deswegen, irgendwas macht der Jakob ja auch richtig. Für mich persönlich, es ist so äh, allgemein jetzt, ne? Jetzt abgesehen mal von dem Deck, gibt es so halt drei Karten, die ich besonders geil finde damit. Ja, mit Black Blue Mill. Er hat schon einige Sachen natürlich genannt, so Verdopplungen und so weiter und so fort. Ist alles drin. Mega geil. Sir Conrad. Ist natürlich auch geil, wenn Sachen immer so in den Friedhof gehen und so weiter. Mh, mm, schmeckt. Also von daher habe ich noch drei Ideen. Ähm, die Heatron Crab könnte ich mir auch gut vorstellen. Die halt halt Fall, Whenever a land enters the battlefield under your control. Target Player Mills 3. Card. Ist natürlich cool, wenn du viel mit so Land spielst. Also Länder suchen, suchen, spielen, spielen, spielen. Das verdoppeln. Sir Con Konrad. Ansonsten könnte ich noch Iceberg Cricks äh, mir vorstellen, ja. Whenever another Snow Permanent enters the battlefield under your control. You may have Target Player, Mill Two Cards. Also Snowland spielen. Zwinker, Zwinker, you know. Also da geht halt auch einiges. Ja, da kannst du halt natürlich auch direkt mit der anderen Krabbe. Ne? und dann Shepherds und im besten Fall dann noch verdoppeln, also dann ist es einfach so, ey, ich spiele was, du, du, du und schönen Tag noch. Und ansonsten halt klar, Teferis äh, Tootlage, also Tutelage, wenn man es jetzt einfach mal so ausspricht, wie es geschrieben wird, ja, mag ich persönlich auch natürlich sehr, ähm, when äh, Teferis Tutelage, wie auch immer, enters the battlefield, draw a card, then discards a card. Whenever you draw a card, target opponent mills two cards, ähm. Auch cool, ja, ist halt natürlich doof mit diesem Discarded Card, aber wenn du da irgendwie die Möglichkeiten hast, hier mit äh, Recursion zu spielen, dass du den ganzen Bums wieder auf die Hand oder ins Deck bekommst, kann das auch ordentlich scheppern. Aber ich muss sagen, ein sehr, 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 sehr nice Deck, also dementsprechend Premium, deswegen kann man so spielen, klingt nice und ähm, wenn bis jetzt alle damit d'accord sind und keine Freundschaften kaputt gegangen sind, ist doch alles dann tutti, ja. Äh, Rezension kann ich gerade nicht machen, weil der Podcast-Zeitstrahl ist so, für euch ist es jetzt die aktuelle Zeit, für mich ist es fast zwei Wochen im Vorfeld, aber wo ich das aufnehme, ist es eigentlich zwei Wochen in der Vergangenheit, you know. Also dementsprechend sind Rezensionen, wenn man das nicht wirklich jetzt zeitnah aufnimmt zur Veröffentlichung. Immer so ein bisschen blöd, so wie jetzt in dem Fall, wo ich das halt aber auch mal, muss ich ehrlich sagen, zwischendurch mal schnell mache. Rezensionen, wenn es neue gibt, folgen natürlich dann in den darauffolgenden Folgen. Ähm, was ich aber habe, ist eine Empfehlung ja, ähm, von der Band Terminal Inside My Walls von Andy Sicek, Ja und Nick Nocturnal. Äh, Nick Nocturnal ist halt ein YouTuber, macht viel Musik. Äh, der ist, also Wenn ihr Metal mögt und ihr habt einen YouTube-Account, werdet ihr schon mal über den Bruder gestolpert sein. Ja, der macht das richtig geil ist auch schon mit vielen Bands befreundet, war bei Slaughter to Prevail zum Beispiel auf der Bühne, hat schon mit anderen Bands Gitarre und so weiter gespielt. Also das ist auf einem Konzert, also das ist ja auf andere Art und Weise wild. Ähm, hat super viele Connections, also dementsprechend guter Boy, macht auch gute Musik mit seinem Kollegen Andy. Deswegen ähm, kann ich das nur empfehlen. Ja, das war's aber auch schon eigentlich wieder mit der Folge. Deswegen würde ich euch einfach mal sagen, wenn ihr Social Media habt, sucht mal bitte nach Maligen Podcast. Ja, ansonsten Deswegen auch mal bitte bei YouTube auschecken, natürlich, ne, Road to Collection und so weiter, einmal im Monat, immer Ende des Monats, ja, ähm, sind wir gespannt, wie das bei euch ankommt. Und ja, malligan-podcast.de, Mail at malligan-podcast.de, wenn ihr uns was schicken wollt. Es gab die extra Folge dazu, ansonsten die Kurzfassung. Am PC eine Audiodatei erstellen, am besten Wave, ja, wegen der besseren Qualität oder am Handy ähm, stellen. Oder am Handy erstellen, diese Dateien in die Cloud laden uns eine E-Mail mit diesem Cloud-Link äh, schicken, dazu noch eine Deckliste dazu packen als Link, bitte, weil diesen Link kann ich dann weitergeben und muss das nicht in die ganze Folgenbeschreibung, die das ganze Deck reinpacken, ja, also bitte mit Link. Und ähm, ja, dann ist der Drops auch schon wieder gelutscht. Alle Leute sind glücklich, dann laden wir das hoch, dann seid ihr Teil vom Podcast, was halt der wichtige Teil an dieser ganzen Sache sind, an dieser ganzen Sache ist, wir haben eine coole Folge und und ja, alle sind zufrieden, alle haben Spaß und das ist die Hauptsache, weil dafür möchten wir das machen. Gut, das war es jetzt wirklich. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.